0: Muito bem, está começando mais um Reflexões aqui no Confábulas, eu sou o Berges. Hoje é o quarto e último episódio sobre quarentena e estabilidade emocional que eu estou trazendo aqui no Confábulas, né? Falar sobre estabilidade emocional, sobre quarentena, sobre essa era sombria que estamos passando devido ao coronavírus, né? O primeiro foi com a psicóloga Dani Almeida lá no comecinho, né, cara? De tudo. A gente, porra, falou sobre o medo que tava começando a, a sondar pelo país, sobre estoque de papel higiênico, sobre a atenção da galera, para você ver como faz muito tempo isso, né? A Daniela Almeida lá é do Portal Deviante, SciCast, menina muito gente boa, minha amigona. O segundo foi com a Amanda Ramário do Esquizofrenóis, também excelente. Ela tem um podcast também sobre saúde mental, recomendo que vocês vão lá. O terceiro foi com a parte do papo delas, né, cara? Já foi um papo mais intimista, né, sobre esse lance de morar junto na quarentena, sobre família, sobre perdas, né, cara? Foi muito bacana, muito sincero também. E hoje para encerrar, esse assunto de quarentena, pelo menos aqui no Confábulas, né, porque vai durar muito ainda, infelizmente, eu conto com a presença de uma moça muito especial aqui, minha amiga e ouvinte, Carolina Perucci. E aí, Carol, beleza?
1: E aí, beleza? Carol Perucci, por favor, Carolina, é muito formal.
0: Ó, oh, aí sim, hein? <risos> Dona Perucci, tudo bom com você? Tá nervosa?
1: Não, tô tranquila.
0: <risos> tá nervosa?
1: Tudo tranquilo, tá ótimo.
0: Muito bom, muito bom. Pra quem não sabe, cara, Carolina ouvinte há muito tempo aí do Confabulos, ouvinte profissional de podcasts, né, cara? Tá aí ouvindo direto e tá fazendo um trabalho bem legal nas redes sociais aí, cara, sobre esse assunto, né, de, de coronavírus, sobre... O que a gente tá passando sobre essa política horrível que a gente tá vivendo, né? Ela tá muito engajada né? no Instagram, nas redes sociais. Sobre isso também, porra, é inevitável não falar pra quem pelo menos é, é, tá ciente do assunto e não tá cego, né, cara? E o bacana é que desde o começo né, dessa pandemia, Carol e eu conversamos aí, né? Estamos conversando no WhatsApp, por mensagens, né? O que a gente tá passando na vida um do outro aí. E eu lembro que começo ali, né? Final de março, abril. A gente tava numa transição muito igual, né, Carol? Sobre, uhum. sobre pandemia, né? Eu tava me mudando, você tava precisando se mudar, né? E foi muito legal, porque você falou... Ah, eu preciso me mudar, preciso pra uma casa... Que é muito legal lá, mas eu tô com medo... Porque o coronavírus tá chegando aí, né? Tá, tá é. no começo, mas já matou uma galera... Porque eu lembro que aí onde você mora... Aconteceu um evento, eu acho, um protesto... Aí uma semana depois morreu um monte de gente... Aí eu peguei e falei... putz, cara... Mas aí eu dei um pequeno conselho e falei, se você não for agora, você não vai mais, né? Porque foi isso que eu fiz. Se eu não saísse da antiga casa naquele momento, depois ia ser pior. Então eu arrisquei, já que aqui tava com poucos casos ainda, né? E você ah. foi a mesma coisa. E você nunca me falou como foi esse processo. Você sentiu muito medo de sair de casa mudança em plena pandemia?
1: Nossa, cara, é... o meu caso foi um golpe de oportunidade, né? Hum. Você lembra que eu falei assim, eu... Eu era uma casa que eu morei há anos atrás uhum. e que ficou disponível no comecinho da pandemia e eu me arrependia muito de, de ter saído dessa casa, uma casinha de fundo simples e tal, na mesma rua onde eu tava morando até uhum. então. E eu falei e aí a gente conversou muito, né? Falei, putz, cara, mas olha que que oportunidade! Eu sempre passava em frente depois de ter saído e falava, ai, não devia ter saído, meu deus. Meu Deus. <risos> aí mantinha o contato, mais ou menos assim, passando na rua com, com o pessoal o proprietário da casa, ó, oh, se liberar, você me fala. Aí o é. um falou, oh, tá liberado, você quer? Eu falei, opa. E, aí, é. a gente começou, e a gente falou, né? E aí eu falei, putz, como é que eu faço? O meu processo foi o seguinte, bem no começo, eu discípulo de Atchur.
0: <risos> Sim.
1: Né? Importante formar. Sou até hoje muito fiel, Sim. e aí é, eu, eu tinha acabado de separar, assim, acabado assim, um tempo, né, uhum. um ano, um pouco menos que isso, então eu tava meio que por mim mesma, né, ter que fazer esse, esse trampo de mudança, né, e aí eu falei, eu tinha uma, uma indicação, eu, aliás, quando eu fui mudar da casa que eu tô hoje pra casa que eu fui e depois que eu saí que voltei, enfim, essa confusão aí. Sim. <risos> eu contratei uma equipe de mudança que chega, bota tudo na caixa, leva e desembala. Desembala, não, bota lá na casa. Eu Sim. sempre que eu mudei, eu mesma botava as coisas na caixa, cachotava. Uhum. E essa equipe, muito foda, assim. Aí eu. Falei, bom, vou chamar essa galera, porque eu tô sozinha, né? E, e tá todo mundo meio quarentenando. Eu falei, não vou fazer todo mundo vir aqui me ajudar com a mudança, carregar móvel, igual várias outras mudanças que eu fiz. E uhum. eu falei, mas como é que eu vou fazer isso de um jeito seguro? Eu não quero ser responsável. É. Aí, cara, entrei na loucura, peguei, beleza, marquei o dia, passei ao gel e. Todos os móveis e tudo, Rapaz. tudo, tudo. Isso um dia antes da mudança, né? Sim. E fiz um kit, um kit, um kit estéreo, vamos dizer assim, o meu kit de sobrevivência. Que uhum. só eu entrei em contato pra quando tivesse a mudança, eu só entrar em contato com essas coisas. Então fiz um kit tipo de roupa, comida, roupa de cama, toalha, essas uhum. coisas. De sobrevivência trouxe antes da equipe de mudança, só eu encostei nessas coisas e aí a equipe foi. Um dia antes eu estabilizei tudo, a equipe veio pegou, fez a mudança, e aí todas as coisas que a equipe tinha encostado, eu fiquei três dias sem encostar.
0: Rapaz, que loucura!
1: E aí, só encostei no, no meu kit de segurança. Sim. E, e fiquei tipo assim gente, tomara que tenha dado certo que eles não tenham se contaminado por minha culpa eu só pensava nisso
0: que loucura né, você também tipo, tava com medo claro, de se infectar sair de casa, mudança toda essa bagunça mas também né, é, temendo por quem tava encostando suas coisas né então... cara, mais
1: por eles até vou te falar, mais é. por eles, porque você carregar essa culpa né, até vocês falaram aí nos outros episódios eu, eu não quero ser responsável por isso eu me uhum. senti mal por fazer isso na pandemia, mas é, como a gente conversou na época, foi uma questão de oportunidade de saúde mental. Claro. Onde eu tô hoje é muito melhor pra mim da onde eu tava. Sim. É, é muito, muito, assim, tipo, de, assim, lá era teia de amianto, era super quente, Nossa, não tinha circulação imagino. de ar. Uhum. Era uma régua, né, as janelas todas do mesmo lado, não tinha circulação de ar. Era um preço bom num bairro bom, na mesma rua que eu moro, inclusive, um quarteirão a lá à frente, mas era muito quente, Sim. e aqui é muito mais aconchegante, mais confortável, né? eu falei, ai meu Deus, será que eu tô sendo leviana? E aí eu fiquei Sim. muito preocupada com, com o pessoal. Você
0: teria, teria coragem de fazer essa mudança hoje em dia?
1: Cara, hoje em dia, do <risos> jeito que as coisas estão normais, eu acho que eu ia agir do mesmo jeito, só que assim, um pouco pior, porque talvez a empresa de mudança não estaria usando máscara.
0: Cara, <risos> faz passando. todo sentido, tipo... Eu, né? como eu disse né, no, no episódio anterior estamos ainda piores com, com o passar das semanas mas é. eu, Berges, pessoalmente eu não sinto tanto medo como antigamente não deixei de me cuidar é diferente, continuo me cuidando como se eu estivesse com medo, mas falar para você que eu não estou tão abalado como no começo dessa pandemia. No começo da pandemia eu realmente estava muito nervoso, muito estressado com isso, mas a gente vai se acostumando com a desgraça, né? Uhum. Porém eu falei, pô, estou me, estou me acostumando, saio de casa para ir no mercado para trabalhar, mas continuo me cuidando, só que as pessoas ao meu redor já largaram de mão, não é? É, recentemente, tipo, um dia antes dessa gravação, eu fui convidado pra um chá de bebê, né? De um grande amigo meu. Já tinha ido no chá de bebê do primeiro filho dele, né? É, uns dois, três anos atrás. Legal, um moleque é parceiro, mora. Putz, em frente aqui em casa praticamente, 10 minutos andando aqui, só virar uma ruazinha, né? E ele mandou um WhatsApp uns 15 dias antes, né? E falou, pô, tô te convidando, mandou o um convitezinho e tal. Aí eu fiquei naquele dilema, e aí? Uhum. <risos> rejeitei yeah. já churrasco, já rejeitei outros aniversários, né, mas eu falei putz, esse cara é parceiro, esse cara me ajudou um tempo atrás no negócio de trabalho e tal eu preciso falar com jeitinho né, uhum. aí eu falei, cara é, vou ir aí na sua casa te entregar um negócio, te entregar o um presente aí mas eu não vou ir não Aí ele falou, pô, estamos se cuidando aqui, todo mundo passou um álcool em gel, tem fiscalização de entrada. Falei, ai na minha cabeça, pô, você é condomínio fechado, porra? Não, você. É, não, mora na sua casa, normal, que controle é esse? Tem porteiro na sua casa? Ah, uhum. né? é beleza, e aí eu fui entregar, na sexta-feira o presente, né, à noite, quando eu cheguei do trabalho, e ele tava lá no quintal da casa dele, com um monte de gente, conversando, todo se mundo cuidando. sem máscara
1: se cuidando, <risos> se não, cuidando
0: muito, se cuidando muito, vindo, me abraçar sabe, uhum. aí eu lhe falei, putz, cara, é por isso que eu rejeito, cara, não tem como por um lado eu falo, pô, ele pode ficar chateado, mas por outro, bicho, dane-se, né? Eu não, eu não quero, eu não, é, eu não tenho essa coragem de fazer isso, entende? É, eu não sei se tá passando isso por você, se você já chegou a rejeitar convites ultimamente, é, família, sair, festinha, e você, tipo assim, rejeito pronto, acabou nos um, um quinto cabeça.
1: Hoje, a gente normalizou, né? Hum. A gente não, desculpa. Correção. Normalizaram
2: <risos>
1: né essa situação. Uh -huh. O ser humano se adapta, o cérebro é muito adaptativo uh -huh. e é isso que fez a gente chegar onde a gente está agora e dominar esse mundo e a começar a destruir nosso favor, mas <risos> é, é, uma, é uma lavagem cerebral mesmo, então, cê, e, e na verdade é aquela coisa do controle de danos, né, é, chega um momento que a gente, realmente a gente não aguenta, a gente não aguenta e começa a relativizar as coisas, eu, eu, eu sou uma das últimas e remanescentes também aí, que sim, tive vários convites, é, ainda mais depois aqui em Minas, que flexibilizou, mudou o para, a parametrização do risco. Ah, sim. Ah, não não agora, não. agora é o seguinte: agora essa zona aqui é vermelha, essa laranja essa é verde, e tá ok <risos> morrer essa galera sim. todo dia. Tá ok, a gente aceitou isso. Morrer, né? Tá tudo bem a gente sendo. Uhum. Enfim, não vou polemizar. Mas aí, as pessoas começaram a, a ficarem mais à vontade para esses convites, né? E eu rejeito todos. Eu tenho, tenho amigos que, toda sexta... E aí, vamos! Eu falou gente, não.
0: Hum. Não, mas
1: é, eu tô me cuidando. Eu só encontrei com fulano e ciclano. Sempre eu falei, assim, né? Então se você encontrou com Flano ciclano, dá na mesma, porque cada pessoa que sai pode contaminar, sei lá, 120, sei lá, uhum. que o Átila, meu guia, falou. Então, <risos> eu falo assim, gente, olha, eu tô ainda é, bem é, fiel ao que eu acredito que é a ciência, uhum. né? Então, é, pra mim, o que tá acontecendo agora é o surreal, é o Monty Python. Sim. Na minha cara. Então, se. se mas, mas também eu aprendi uma coisa, Bex, que eu acho que a gente, até a gente conversou assim. Eu era muito rígida com quem furava quarentena e ficava muito brava. A gente falou disso um dia. Uhum. E ficava brava assim, mas não é possível, isso é egoísmo, isso é um absurdo. A pessoa não pensa no outro, só pensa no seu próprio prazer. Sim. E aí num dia que eu tava com a minha psicóloga, ela falou assim, Carol, é, você tem que ir. cada um tem uma relação com esse momento, né? Cada uhum. um tem, é, sente e reage de uma maneira diferente que você. Então para algumas pessoas é muito difícil isso. De uhum. ficar em casa e não encontrar com outras pessoas. E olha, eu moro sozinha, né? Uhum. E pra mim, eu tô, tô de boa asa. Eu adoro morar sozinha e tô felizona, apesar de eu ser uma pessoa festeira. Eu sou a pessoa que faz festa, apesar uhum. disso eu tô de boa. Mas tem gente que sofre mesmo e, e, e aí é que vem o controle de danos, né? Que até uma política pública. Você começa a chegar num nível de estresse e sofrimento mental tão grande do você ficar isolado que você começa a falar não, eu prefiro arriscar pegar isso e encontrar com algumas pessoas porque minha mente não tá aguentando mais. E aí eu comecei a rever como eu vi essas pessoas que faziam isso, sabe?
0: É muito maior do que apenas a sua opinião, né?
1: Opa! Cada um sabe da sua vida, né, cara?
0: Exatamente. Você mesmo me falou, né, por mensagem um dia que, quando eu tava, eu te mandei a mensagem, falei, estou indo ali.
1: Uhum.
0: <risos> Buscar a minha morena. Você
1: né? ficou preocupado, né, Pô, Ai, Carol, não me julgue. Falei, Aí cara... você falou
0: um negócio que eu até levei pro episódio, né, que as nossas escolhas tem um peso e um preço, né? Falou que eu sou uhum. psicólogo. Falou, falou. E ali eu soube medir, falei, cara, é, eu achei, eu fiquei depois que eu saí, comecei a morar sozinho no apartamento. Eu falei, pô, vai ser maravilhoso, eu vou ficar sozinho aqui esse tempo, esse tempo vai ser ótimo para mim, né, cara, para eu ver a, o meu futuro, para Pô, pensar um pouco mais em mim, consumir as minhas coisas e tal. Mas passou um tempo e eu vi que realmente era necessário uma companhia. Ia ser muito difícil lidar com esse problema que estamos passando sozinho, apenas conversando com pessoas na internet. O peso em mim foi muito maior. Então eu falei, cara, desculpe quem me julgar. Eu também não vou ser o cara que vou sair falando pra todo mundo. Ninguém precisa saber da minha vida, né? Mas me desculpe, mas assim, o peso sobre mim é maior. Se pra você tá tranquilo... Que bom é, é um a menos saindo de casa, né? Mas é. pra mim tá sendo muito, muito difícil. E aí eu fiz essa decisão, né?
1: É, mas aí você fez uma decisão consciente, né, Berg? Uhum. É, você, você não foi tipo assim: foda-se, eu não quero saber dos outros, eu, eu não. É eles que se virem, eles que lutem, né? <risos> não, você fez uma decisão totalmente consciente. É, uhum. com controle de risco que é um negócio você falou, bom, eu vou lá então eu tenho que fazer assim assim, assado você estabeleceu todas as etapas isso mostra que você não pensou só em você, que é isso que me incomoda mais, sabe, Berg? Mas, mas também não deveria, né? Porque cada uhum. um tem eu tenho uma amiga que tá furando quarentena a rodo uhum. e eu ficava muito incomodada com isso, mas eu falo assim, bom pra ela, tá sendo doído, e uhum. só ela sabe dessa dor, né? Enfim, aí a gente começa Ó, a...
0: Oh, a presença do gatinho
1: Alfredo.
0: Maravilhoso, um beijo com é. Alfredo aí <risos> E é, e é muito louco que a gente tem muito problema pessoal e essa pandemia fica como pano de fundo, igual a série vai, The Walking Dead, sacou? <risos> tipo, pessoas com conflitos pessoais, relacionamentos, políticas e zumbis ao fundo, sabe? É muito louco isso, porque, tipo assim, não é só a pandemia, né? A gente tem problemas pessoais. E 2020, claro que não é só pra mim, eu não sou, eu não sou o exclusivo. Está sendo um ano muito louco na minha vida, cara. Uhum. Aconteceu muita coisa esse ano comigo na minha vida. Eu pretendo falar isso no episódio de encerramento, mas é muito louco. E ainda com essa pandemia ao fundo, é muito louco isso, cara. É um ano que vai ser estudado lá na frente, né, cara? Cara. <risos>
1: ano para fazer parte dos livros de
0: história, não é mesmo? Com certeza, cara. Me dá um cansaço fazer parte da história. Me cansa Ai, um não pouco. queria. Não
1: queria fazer parte dessa história. Ninguém a me consultou.
0: A gente, a gente tava conversando uma coisa que você falou para mim muito bacana que vale a pena colocar aqui. É sobre autoconhecimento, né? Eu queria que você explicasse melhor o porquê você deu essa sugestão de tópico, porque eu achei bem interessante esse lance. Estamos isolados, vamos se enxergar vamos se encarar e vamos ver o que é importante pra gente, na verdade.
1: Pois é, cara. Isso rolou muito forte. É, bom, eu acho que para todo mundo, né? É, e talvez mais você aí também como uma testemunha disso. Uhum. Mas para quem mora sozinho, né? É, mas não só. Quando você é obrigado a ficar dentro de casa e não pode buscar essas distrações na hora que... A né? qualquer momento, você não está livre para fugir do seu pensamento. Uhum. Então, se ah, hoje eu não estou muito bem, ah, vou ali encontrar com a galera, tomar uma na praça, você não pode. Sim. Não poderia, né? Agora tá podendo, porque acabou a pandemia. E... <risos> Mas lá antes, quando as pessoas ainda estavam mais né? É, você não podia, então você tinha que ficar em casa hum. e a, a rotina, a sua rotina com a rotina dos outros e, por exemplo, os amigos que têm filhos e, é, e mil pessoas em casa, então a coisa começa a ficar virar para você falar assim, olha, não adianta, você vai ter que se olhar, você tá uhum. você e você, é você e você mesmo, assim, não, não adianta. E para algumas pessoas isso foi muito doloroso, sim. Eu tenho até pessoas próximas minhas que relataram isso exatamente. Falei, nossa, porque na hora que eu parei e, e tive que olhar para essas coisas, foi muito doloroso, porque eu evitava. Uhum. Eu evitava. Eu, Carol, sou a maníaca pelo <risos> autoconhecimento e autoanálise, né? Sim. Então, eu faço terapia desde os 18 anos. Hoje eu tô com 37, quase 38. Então, é, é um, um assunto que eu me interesso muito. Então, pra mim, eu sempre fiz esse exercício. Só que, mesmo assim, parece que só agora algumas fichas caíram. E isso foi muito doido, assim. Uhum. É, e umas fichas fundamentais, vamos dizer assim, na minha vida, né? Com relação ao trabalho, à carreira, na verdade. Uhum. Mais que trabalho, a carreira, o que, que eu quero, né? Eu, eu sou designer, designer uhum. gráfico, designer gráfica, formada em 2007. É, e desde 2004, 2005, que eu percebi o um mercado... Como que ele funcionava e isso não me agradou. Perfeito. Só que eu fui, segui o fluxo, né? Fui, formei, trabalhei com isso desde então. É... E foram anos e anos e anos, é... entre indas e vindas na terapia, porque minha terapia, em algum momento eu parei, depois eu voltei. E aí, recentemente, com, com isso tudo, surgiu é, teve uma, um episódio que me fez ter essa epifania, vamos dizer, né? Sim. Eu sempre me senti incomodada com a carreira que eu escolhi. Uhum. Eu gosto da teoria, mas não gosto da prática, não gosto do mercado. Como o mercado opera, Sim. isso é muito ruim pra mim, isso é muito é, é angustiante, é uma, uma coisa que eu falei, isso me faz mal, o mercado me faz mal. E aí eu ficava em busca, né? Então, o que que eu quero? E, e foram, sei lá, 13 anos tentando achar um caminho de carreira. Não, uma profissão, eu consegui sempre ir, é, me manter empregada, entregar e enfim, contribuir com as empresas que eu tava né, sendo funcionária mas nunca senti aquela aquela coisa de, de, de plenitude, de estar tá satisfeito ou de fazer sentido, mas não no sentido romântico, mas no básico mesmo, né? E aí, menina no meio dessa pandemia, surgiu um curso aí, a introdução à neurociência eu, a, a louca da de autoconhecimento e gostar de psicologia introdução à neurociência
0: maravilhoso,
1: aí eu falei uai, e de um cara que eu admiro demais, que você sabe, que é o André Souza, sim, grande tal.
0: André, o cara é foda não,
1: fodástico, inclusive conterrâneo meu, né, uma Olha história aí. de vida maravilhosa saiu aqui da favela do Alto Veracruz, e aí virou um cara foda, e aí eu comecei a seguir ele, e aí ele veio assim, ah gente vou fazer um curso, mini curso aí de introdução à neurociência, quem animar bota aqui o nome e tal, eu Falei, ah, deixa eu tempo tá estranho, porque gosto de psicologia, gosto do, do, do conteúdo dele, ele uhum. é divulgador científico também. Aí fui, e aí, cara, nisso, fiz um curso de três dias, realmente, um mini curso, mas a didática do André é absurda, absurda. Esse cara é um ser humano abençoado por ele mesmo, todos os uhum. seus esforços. Ele realmente é muito bom. E aí foi, foi caindo algumas fichas, sabe, Bergs? Aí eu falei, cara, é, primeiro que eu posso aprender coisas que eu nunca imaginei. Igual neurociência, eu tinha pânico de biologia. Uhum. E neurociência, ela fala de tudo. Fala biologia, física, química, fala de tudo. Não fala só de psicologia. Aliás, né, é só um braço. Uhum. E aí isso me deu essa, essa, esse gás. É, essa chave virou, eu falei, gente, eu não preciso. Eu passei 13 anos infeliz aqui com a carreira que eu escolhi, e isso me proporcionou foi, né, por causa da pandemia querendo ou não. Olha
0: que loucura, né, cara uma coisa ruim igual essa faz a gente realmente repensar nas nossas vidas, né.
1: Total veio essa oportunidade, eu falei deixa eu tentar, aí eu fiz e aí eu conheci essa galera e eu comecei a falar assim, putz, o que que eu faço uma galera super gente boa falou ah, tenta isso, tenta aquilo, e aí várias outras coisas começaram a desencadear disso e, e aí eu falei, minha psicóloga nossa, eu sinto que eu perdi 13 anos no lugar errado. Ela falou assim, Carol... Não, cara, eram testes. Tem gente que tem sorte de achar antes. E você foi testando.
0: Tem gente que nem tem essa sorte, né? Morre no trabalho ali, no mesmo, <risos> Pior. Né?
1: Pior ainda. Pior é? ainda, né? Que nunca se permite rever, Sim. né? E eu acho que isso só foi possível porque eu tava muito reflexiva num nível maior ainda do que eu já tinha, né?
2: Uhum.
1: Eu, e aí eu fui, fui vendo essas novas possibilidades e aceitando aquilo. Porque dá medo, né, Bergs? Ah. Já falou. Sim. Mas foi muito bom pra mim, assim, e enxerguei coisas diferentes, assim. E, e me enxerguei de um outro jeito. Falei, eu não perdi 13 anos mesmo, não.
0: Muito louco, cara. Eu só cara.
1: fui aprendendo no meu tempo, né?
0: Esse tempo todo de, de, de terapia que você faz, é, você acha que quanto mais a gente se olha pra dentro, pratica esse autoconhecimento, é mais doloroso ou é mais lucrativo, cara?
1: <risos> Engraçado, assim. Na verdade, tem várias linhas, né? Uhum. Eu é, é, já ouvi dizer, já ouvi depoimentos de que a análise, que é uma linha né, de terapia, ela é mais dolorosa. Eu nunca fiz análise, eu faço a terapia é, humanística. É uhum. uma outra linha. Olha aí. E assim, pra mim tem momentos de dor, claro que tem. Quando você enxerga igual. É, eu até comentei com você aí umas duas ou três semanas atrás, que eu tive uma, uma conclusão também de. <risos> Nessa quarentena que não foi nada boa. Sim. Uma conclusão muito dura, muito é, difícil.
2: Uhum.
1: Mas, apesar de, de ser duro... Cara, se eu não descobrisse isso, eu nunca ia evoluir. Evoluir no sentido não de ser melhor que os outros, mas de evoluir eu comigo. Uhum. Porque, afinal de contas, a gente super se coloca aí pra, no parâmetro das outras pessoas, mas o que importa é eu comigo, né?
0: É verdade, com certeza. É, é,
1: porque né? Eu que nasci, eu que vou morrer. É. E o resto passa e vai e volta e não sei o que.
0: Eu acho que tipo, mesmo a gente aconselhando as pessoas a reverem os seus conceitos, eu acho que só elas mesmo, olhando pra elas, vão conseguir enxergar isso e, e se corrigir, né? É,
1: cara, e não adianta. E não adianta você às vezes falar, olha, mas isso, isso e aquilo. E eu faço isso muito com meus amigos, porque eu sou muito bicuda. Eu falo, você assim, não acha aquela a, aquela que dá conselho e fala coisas sem ser chamada, né? Você sabe, é cansado uhum. de saber. Mas assim, eu, eu gosto de provocar essa reflexão, mas no fim das contas, ela só é válida quando a pessoa tá aberta a parar e pensar sobre aquilo. Uhum. No momento dela, cada um tem o seu momento. E eu também. E agora foi o meu momento, por exemplo, de enxergar algumas coisas que, que são minhas desde sempre mesmo. Tipo, como minha mãe me criou, como eu fui... Tudo, eu só enxerguei agora, com 37 anos,
0: meu Deus Caraca, bicho. É muito louco isso, né? Cara, você falou desse curso que você fez é, com o André Souza e você fez amizades com a galera, né? Uhum. E eu lembro que é, os momentos que você tem no grupo, nas reuniões, é, até te ajuda na estabilidade emocional mesmo, né? Nos finais de semana pós o trabalho conturbado, né, cara? É,
1: total. É porque é muito bom essa coisa da, do grupo, né, Bergs? Quando você encontra hum. gente que gosta da mesma coisa que você, Nossa, aquela... É, é a mesa de bar, né? Sabe hum. a mesa de bar? Sim. E eu tive uma sorte de arrumar uma mesa de bar de 40 pessoas no meio da pandemia.
0: Sensacional.
1: E, e essa mesa de bar virtual super segura, a Atila está aprovando.
0: <risos> muito bom, muito bom. Cara, outra coisa que também vale como autoconhecimento. É o que você também deu de tópico pra gente falar, né? Sobre esse consumo exagerado, né? Que Amarante. eu vou te falar uma coisa, minha querida Carol. É, de dois anos pra cá... Eu joguei umas três caixas de roupa. Não joguei fora, né? Eu levei pra igreja. Tanto que eu já vi morador de rusa na minha roupa. Mas enfim. <risos> Mas eu, eu doei. Ou algumas que já estavam... Não estavam me servindo bem. Outras que faz... Eu olhei pra aquela camiseta e falei... Cara, faz três anos que eu não uso ela. Não vai ser agora que eu vou usar. E eu te falar que eu abro meu guarda-roupa aqui eu tenho duas fileirazinhas de camisetas e hoje em dia eu só uso camisetas sem estampa, né? Ou preto, ou branca, ou toda vermelha, eu só uso roupa assim, né? E eu não sinto falta e eu não estou precisando. No momento eu só uso, eu só gasto com alimento, sabe? Uhum. E o que você me falou dessa dica pra gente gravar hoje, eu falei, cara, é a mais pura verdade, é a mídia consumista, o capitalismo na quarentena, é, além de nos empurrar, está funcionando, porque muita empresa lucrou na pandemia. A gente ia falar, nossa, vai quebrar as empresas porque ninguém vai comprar. Óbvio que não. Muita gente lucrou com pessoas que estão em casa, às vezes para, sei lá, para curar uma ansiedade, para preencher um vazio, consomem, né? Passam a comprar coisas, né? É,
1: aí você vê, né, É o poder do sistema, né, cara?
2: Uhum.
1: É, é, quando a gente, quando eu te falei desse tópico, eu acho que foi mais, assim, muita, isso eu acho que é muito mais pras mulheres, tá, Bergs? Olha
0: aí, interessante.
1: Porque quando a gente, ah, porque o homem bota uma calça, bota uma camisa. Com certeza. Beleza. Uhum. Ah, eu boto uma camisa do céu é um pouco menos confortável que uma camisa de, de algodão, uma camiseta de algodão, uhum. né, tem ali os botões e tal, e você, por exemplo, não sei Trabalho, você fala, ah, tem sempre que ficar barbeadinho, bonitinho Sim. e tal. Não posso. É um incômodo pra você. Se você pudesse, você deixaria sua barba, por exemplo. falei mais. Queria. É, é o cabelo <risos> e tal, né? E eu sempre falo, deixa essa barba. Não
0: posso, não, posso, <risos> não pode. Não pode, não
1: posso. Mas enfim, só que a mulher é o seguinte. É o salto, uhum. é o sutiã, é a blusa com não sei o que, é a calça apertada ou não, uhum. é, ainda que não seja apertada, ah, é uma calça que não sei o que, mas aí tem uma blusa que tem um caimento, que é sempre desconfortável, é sempre, é, eu vou colocar um, uma sapatilha pode não ter salto, mas é uma sapatilha, é desconfortável
0: maquiagem
1: maquiagem, maquiagem desde março que eu não me maqueio minha né? pele... e
0: também tem o lance da maquiagem vencer, né, você não usa ela vai acabar vencendo, e aí depois pra repor tudo isso,
1: é, pois é eu, eu sou mais freestyle não sei. <risos> eu não olho vencimento, cara, eu tenho mas aí fumo minhas coisas essa Sim. é coisa da, da, da indústria. Eu.
2: Tá certo.
1: É. Então, assim, cara, desde que eu tô em quarentena, eu só usei maquiagem, por exemplo. É, em reuniões que eu precisava usar o vídeo e, sei lá, era colegas novos de trabalho, sabe? Com reuniões importantes. Fora! E eu botava uma blusinha bonitinha. O resto, cara, é calça confortável, blusa confortável. Às vezes eu estou só de top, uma calça rasgada. Uhum porque eu tô aqui, cara, é isso eu não preciso botar uma calça jeans apertada com um sutiã que deixa o meu peito armado, com um decote com um blush, uhum. com um cabelo armado e não sei o que e um brinco, brinco gente, joias, entre aspas né, bijuterias, whatever, por favor, né não uso desde dia 14 de março de 2020 sim, então você vê que realmente isso é muito louco, não é só do, do sistema, né, mas assim, aquela coisa do, da dança no casalamento, né, é, você tem que se, se deixar tudo pomposo pro outro, ainda que não importa se você quer ou não copular, mas uhum. é isso, né tá intrínseco, é, e cara na quarentena, e eu vi muita gente falando isso, assim, tipo assim, um dia que a gente foi, eu precisei com umas amigas ir no trabalho presencial pra fazer um esquema pontual, a minha amiga falou assim, ah, eu vou de top eu nem botei sujeira pra isso
0: Olha aí.
1: <risos> é isso, entendeu?
0: Uhum.
1: E, e, e fora assim, eu já sou uma pessoa muito simples assim de eu não sou aquela mulher que tem um quarto de sapatos, tem uhum. mil roupas e tal. É, e aí agora então, meu amigo, que nossa senhora é isso que você falou tô gastando com comida e cerveja
0: né cara. Eu, é Impossível é ficar sóbrio, né, cara? Isso. Pandêmia.
1: Bebida e psicotrópicos para aguentar <risos> a sanidade mental.
0: Não é, cara. O
1: resto é bobagem, entendeu? Você vê aí que você vê o que é bobagem.
0: Não é, cara. É muito louco. Isso também hum. vale até pro o nosso corpo, né? Como eu te falei, eu sinto muita é. falta de praticar exercícios, né, cara? Eu, porra, direto, sempre faço uma coisinha ou outra, né? Porque, porra, eu sou muito grande, então eu não posso ficar parado, não. Eu sou igual um, um Beethoven <risos> da vida, um... Aquele cachorrudo lá. Como que é? O, o São Bernardo, cara. Não pode ficar parado não, é? Esses bichos não podem ficar parados não, mas, né? Eu vejo muita gente aqui. Eu moro numa avenida que, do outro lado dela, é muito bom pra praticar exercício, porque ela pô, é uma reta gigantesca que eu corria antigamente, quando eu morava no outro bairro. Eu corria nessa avenida onde eu estou morando agora. Eu vejo muita gente correndo. Só que, cara sem máscara, eu não vou fazer isso, uhum. a galera acha que a gente pega esse vírus só encostando nas pessoas aglomerando, não, a gente pega no ar cara, essa não pessoa tudo. pode ter passado ali há alguns instantes você vai chegar ali e vai respirar mais fundo, porque você, quando faz exercício, você respira muito mais rápido muito mais, né, constante, eu transpira transpira, então, cara é parece até bobagem assim, mas eu não, eu não vou fazer nem que for perto de casa, realmente eu não estou fazendo isso, tá fazendo muita falta também e tem indústrias que estão lucrando com isso também. Esse negócio de ficar em casa, compra um shakezinho, né, cara? Compra essa goma de mascara aqui pra melhorar o cabelo, pra você ficar mais bonita. Isso <risos> e aquilo. E realmente, você me falou sobre esse lance as mulheres é ainda mais forte, né, cara? Agora que eu parando pra pensar aqui, né, cara? E também, tipo, o lance de sempre estar bonita. Sempre tem que ficar bonita, né? Ainda mais em reuniões online agora. Sempre tem que aparentar estar bem, né? A gente pode até jogar pra esse lance do trabalho agora. Você me falou um negócio que eu Parei a pessoa e falei, cara, realmente, né? Você em casa, você tem. Você aparente estar sempre bem, porque ninguém tá te olhando, né? De, de frente, ninguém tá vendo a linguagem corporal, o seu cansaço, os seus ombros, né? O seu tom de voz, né? Aquele lance, você tá sempre na, de frente pra câmera, né? E eu tô vendo como a gente tá trabalhando muito nessa quarentena. Eu também estou trabalhando muito, tá muito difícil, tá muito chato trabalhar. Professores que, embora não estão com menos alunos. Estão trabalhando demais porque estão o tempo todo no trabalho, né? E é muito louco. Eu queria saber como está a sua relação hoje em dia, Carol, com o trabalho.
1: Pois é. Você começou falando essa questão da atividade, né? O é, ser humano é um bicho, né? É, e ele tem os seus músculos para serem usados.
0: Uhum. E
1: aí você lembra do quê? Do Ollie, né? Daquele, daquela animação Ex da pizza
0: Exatamente. <risos>
1: Estamos todos nesse caminho, Bex.
0: Exatamente.
1: Eu mais do que nunca, porque eu já sou preguiçosa e, e evito ao máximo fazer atividades. E agora, o é, que eu falei com você, né? pelo menos o que eu, que eu tinha era ir, ir a pé e voltar a pé do trabalho. Dava aí uns seis quilômetros. Era alguma coisa. Porra, e eu bom. senti, eu senti de fato uma diferença, assim, na minha. Na minha. É, eu comecei a sentir a fraqueza muscular mesmo. Porque uhum. eu tô parada. Eu não tô indo pra rua mesmo. Uhum. Só pra comprar coisa não tem jeito. Então eu senti isso. E, cara, trabalho, né?
2: <risos> Sim.
1: Cara, é isso, assim, é, você, eu acho que é engraçado, porque no fim das contas você é, não ficou de home office, né, Betis? Não em fiquei, um momento.
0: não fiquei e eu sempre reclamo, né? Eu falo aqui, <risos> tipo... A se está full quarantine, né, até ela disse no episódio uhum. anterior que a, o lugar que ela trabalhava, um dos lugares voltou a abrir, né, uhum. e ela foi lá, teve que ir até o Rio pedir demissão e tal, não queria, uhum. e tá tendo muita reclamação desse local aí, né, tá muito uhum. difícil, os próprios amigos de trabalho dela estão falando que tá difícil, e ela fez a escolha certa, e uhum. eu queria muito estar em casa, trabalhando em casa. Mas pois eu vejo é. que quem está em casa não queria estar em casa.
1: Pois é, aí calma aí, né? Não é? Todo mundo é muita gente, né? Uhum. Eu, eu amo, amei esse home office assim, uhum. amei, é, porque é uma coisa que faz sentido, cara se você tirar toda a porcaria de lado o governo, essa doença que o governo tá ignorando e fingindo, enfim fazendo tudo como ele quer né, se você tivesse uhum. aí o braço da ciência se você ouvisse a ciência se tivesse todo mundo alinhadinho todo mundo na mesma página não teria sido tão pesado Sim. isso aí é o de menos pra mim uhum. né, e eu trabalhar em casa, eu amo a minha casa, é uma casa simples, é cheia de gambiarra.
0: Quintalzinho Ela... maravilhoso.
1: Quintalzinho, você viu? Tem a minha pitangueira mãe,
0: maravilhoso. que faz a minha
1: sombrinha, e tem a filha dela, que já tá crescendo, que tá ali, a outra. Tô juntando pitanga pra fazer geleia. Porra, oh, rapaz. Meus... Pois é, tem meu solzinho, minha rede. Então, eu, eu gosto de trabalhar em casa porque, pra mim, é, é, assim, pra que que eu vou ficar enfrentando trânsito, ir no centro, é, e no centro? E eu trabalho no centro da cidade. É né? pinhado de gente, pinhado.
0: Nossa.
1: Em quarentena já é estressante, você imagina agora.
0: Com certeza.
1: Então, pra mim, isso é ótimo. Então, mas tem gente que é isso, igual eu falei assim, tem gente que gosta... Não que eu não goste de interação, eu amo interação. Mas para trabalhar, eu prefiro muito mais aqui, que eu fico mais concentrada... Que eu não preciso passar esse estresse do deslocamento... A minha alimento melhor... Eu, não, eu posso acordar um pouco mais tarde. Eu tenho muita dificuldade de acordar cedo, então eu acordo próximo ao meu horário de início do trabalho.
2: Uhum.
1: E isso é maravilhoso. Só que aí tem o porém, né? Que é o que aconteceu no passado a reforma trabalhista e aí esse ano, com essa pandemia, as coisas ficaram um pouco mais difíceis. Para o trabalhador, porque agora trabalhando em teletrabalho, né?
0: Uhum.
1: Nem home office, é teletrabalho. Teletrabalhador,
0: adorei. Adorei ah, <risos> esse nome, cara.
1: É joia, isso. Significa o quê? Que, basicamente, você tem que entregar. Você não tem o seu ponto registrado, né? Igual uhum. no presencial. Então, você tem que só entregar. O que a empresa pedir, você tem que entregar. E se a empresa achar que você não está entregando, você se ferra. Uhum. E aí, meu amigo, e aí é isso, é vida louca. Então, uhum. você tem que trabalhar o que for para entregar o que a empresa está te cobrando. Sim. E as empresas estão cobrando de um jeito desumano, insano ou sem, sem pensar em nada. Então, trabalhando até meia-noite, uma hora da manhã, feriado, fim de semana, não importa. Isso não é remunerado, isso não é computado. Caraca. E e a gestão do medo, né, que o nosso senhor e digníssimo presidente instituiu, é isso. É... a gente está numa crise, numa crise é, que independe da empresa, é uma crise institucional, uma crise do país e do mundo,
2: uhum. e nosso
1: país está pior, e aí você fica com receio, você fala, putz, nossa, tá tudo, tudo muito instável, tudo muito louco, e eu vou dar meu máximo, né, eu não quero perder esse emprego. E você se submete a essas, essas é, condições de trabalho insalubres mesmo, uhum. assim. Né, fora o horário, o resto, né? As cobranças, é, a, o, que, o que te pedem de, de retorno da condição que, que te dão, que não, não, é, não existe. E aí você vai ficando maluco. E isso, é, realmente, agora na quarentena, eu, eu, são depoimentos que eu escuto, sim de, sei lá, cara, 90% dos meus amigos. Tá todo mundo sendo... Começou, né? A gente tava falando isso antes. Começou... Com aquela pausa. Pausou. Falou: nossa, a gente tem que viver mais tranquilamente. A gente tá correndo, cara. Estamos, uhum. mastig estamos engolindo sem mastigar. Lembra aquele vídeo que eu te mandei? Uhum. Estamos engolindo sem mastigar. A vida não precisa ser assim. Que loucura! Olha isso, a gente, putz, e eu? Super dessa, né? Eu falei assim, realmente, né? Obrigado que alguém agora parou pra pensar nisso. Aí, de repente, na hora que começou a entubar a reabertura e fingir que tá tudo bem, pá, saiu do 8 pro 80. Com agora, certeza. Agora... Tô... Todo mundo se quer, tem que entregar, performance boa, não sei o quê. Se você não, não entregar, eu vou te demitir, vou, tem 200 milhões de desempregados que eu vou botar no seu lugar e você vai se ferrar. Pois Aí é. a gente fica com medo e você vai se submeter nessas condições, né?
0: É aquele velho lance, tipo, se você não quer, sempre vai ter um, né? para preencher né, o, o lugar, o que é seu, uhum. né, cara? É. E isso daí bota medo no trabalhador, né, cara? Às vezes o cara quer, quer fazer um protesto, ele quer reivindicar Opa. os direitos ali, mas tem esse lance, né, cara? Você vai arriscar, você tem que comer, né?
1: Não, os boletos não param, né, Bez? Com pandemia sem pandemia, é... e pro autoempresariado e pro peãozão, os boletos não param.
2: A não diferença
1: é. é que o auto-empresariado tá em quarentena na sua noção, né? Sim. Pensada, tá não parou, né? Tá pegando transporte público, encontrando com todo mundo e é isso.
0: Então, você pode -se dizer que você nunca trabalhou tanto quanto agora? Nunca. Olha
1: hum. que eu já trabalhei muito, viu, cara? <risos> Meu primeiro emprego era com eventos e essa área de eventos ela é muito é muito pauleira, assim, tipo cultura, sabe? Hum. Eventos culturais ou Empresariais, eles são muito pauleiros. Assim. Tanto é que quando eu formei, eu falei: que? Isso é um mercado? Não, não dou conta, não dou conta. Uhum. Eu falei: Vocês estão loucos? Eu falei, não, é isso mesmo, porque não é possível. E trabalhei com varejo, o varejo também é uma, uma indústria muito forte, assim, é de um, uma dinâmica muito rápida, né? Uhum. E cara a vida, eu achei que eu já tinha visto coisa pesada, agora é que eu tô vendo.
0: Né, cara, eu já ouvi algumas é, zap mensagens suas, né? Zap <risos> áudios, caixas. os perotecasts antes dessa gravação aqui, né? Já de alguns desabafos e também eu já desabafei um pouco contigo. Mas como que você está fazendo isso também, muitas pessoas vão se identificar para relaxar um pouco, né, após essa pressão do trabalho e também problemas pessoais, né, que nós sabemos aí um do outro, o que, que você está consumindo hoje em dia para poder dar uma amenizada?
1: Cara, pois é, olha que loucura, aí, por causa desse curso que eu fiz com André, eu comecei a, a buscar essas coisas que me interessam na área de psicologia e isso me fez muito bem, não só pelo assunto que eu gosto, né, que me interessa demais, eu comecei a me descobrir, enxergar um novo, novo caminho para mim, para minha carreira no médio e longo prazo, mas também que eu, eu tenho essa coisa, esse, essa paixão pelo comportamento, né, então uhum. isso me ajudou a, primeiro, é, vamos dizer assim, ficar um pouco mais em paz comigo, com as minhas vulnerabilidades, uhum. é, porque estamos nesse momento maluco é, e muita gente não aceita suas vulnerabilidades e às vezes é difícil, né? Então, isso pra mim é bom, eu aceitar as minhas então isso me dá uma paz por causa desse conteúdo que eu tô consumindo mais e mais e mais e aí, fora isso, cara aí é bobagem, aí é assim ó, eu, beleza, tem um dia que eu quero é, saber e pensar como é que as minhas reações... É, psicológicas e físicas acontecem, mas tem dia que eu quero ver Among Us, que é o novo jogo do momento
2: sim, <risos> sim, tô ligado? eu quero,
1: eu quero ver é, é bobajado na internet vídeo de besteira, realmente aquela coisa de desligar o cérebro, porque de segunda a sexta, aliás, sim, eu tenho desligado o cérebro todos os dias porque senão é, Tá difícil dormir. Eu entrei no, na remédio, no remédio, né? Já te falei.
2: Uhum. Então
1: estou no momento dopada com terapia, psiquiatra, é, ansiolítico e antidepressivo.
2: E só Caraca, tô aqui falando caramba.
1: nessa tranquilidade depois do meu burnout deste ano, porque eu já tive outros. Uhum. É, e vou te falar, assim, a galera tem muito preconceito com isso, né? De remédio, mas cara, se eu não tivesse. É, Procurado essa ajuda além da minha terapia, eu não tinha conseguido, cara. Cara, e é
0: assim... muito louco isso, cara. Tipo, eu um lembro latinho. que você é até um, até um foi um erro meu, né? Que quando você falou, você mandou até um áudio falando que você tá tomando os remédios e tal. E Se não fosse isso, né, você não ia aguentar, né? E, e na minha cabeça falando, será que ela precisa mesmo disso? Porque eu não me coloquei no seu lugar. É muito louco isso. Cara, né? cara. É cara, muito louco isso como isso pode fazer a diferença na vida de alguém, né, cara? Ainda mais por isso que a gente está passando pandemia e excesso de trabalho, né, cara?
1: Cara, isso, beleza, nosso contexto, mas uh, tem milhões e milhões de pessoas que passam por isso sem pandemia. Uhum. E, e parece que, né, igual se eu assim, será que precisa? Ah, mas ainda mais com a pandemia. Independe da pandemia. Eu já fiquei deprimida e ansiosa sem pandemia. E já precisei de tomar remédio. Com a e, pandemia assim, cara... aumentou, na sua opinião? Opa! Meu Deus. <risos> é, lógico que aumentou. Lógico, lógico. E assim, cara, se eu não tivesse... É, eu estou dopada no sentido não de estar zumbi. Eu não estou zumbi. Tanto é que... Eu ainda fico triste, a gente conversa, troca ideia, acabamos de falar de um monte de coisa. Uhum. Mas se eu não tivesse com esse controle químico na minha cabeça, né no antidepressivo, por exemplo, eu já tinha pedido demissão, eu já tinha feito coisas que eu não quero nem falar aqui.
0: Sim, sabemos.
1: Sabemos. E se eu não tivesse tomado um ansiolítico, eu não tava dormindo. Cara, o prim... a primeira semana que eu tomei ansiolítico, o um ansiolítico, ele é dormir mesmo. Fez uma diferença, Bergues, no meu na minha qualidade de raciocínio.
2: Cara, eu tava eu tão louco.
1: tensa, eu tava tão tensa que eu sonhava com o trabalho a noite inteira e não conseguia dormir direito.
0: Sim, eu te entendo. Então,
1: assim, faz uma diferença na qualidade de vida, na qualidade do... De, da sua relação com as pessoas... Na qualidade do trabalho que você faz... E aquilo já, também tem uma qualidade com a sua é, autoestima... né? Porque você fala... Poxa... Você começa a achar que você... Quando você tá tão ruim... Você começa a achar que você é péssima... Porque você é péssimo... Sim. Porque você é ruim... Sim. Você não, não se dedica o bastante. Na hora que você, de repente, você percebe que não é isso. É porque você tá sobrecarregado. É. Seu corpo, sua gastrite, seu, sua esofagite, sua hum. insônia, elas prejudicam a sua performance. Você raramente, ou não.
0: raramente eu tomo remédio, né? Mas eu lembro que um tempo atrás eu estava muito cansado. Era maio, mais ou menos, né? Já tava uma bosta, né? <risos> Já tava um lixo. E eu peguei e falei, cara, hoje eu vou me render aos remédios. Cheguei na farmácia falei Irmão, um remédio bom aí pra dormir <risos> Aí o cara pegou e falou pra mim Você tá saindo agora do trabalho? Você vai trabalhar amanhã cedo? Cara, era 6 horas da tarde, cara Eu já fiquei hum. preocupado Falei, tá porra eu, Como assim? É, porque se você tomar isso aqui você vai acordar meio dia Eu falei, você tá louco, cara? Me vê um mais fraco aí Aí ele falou, toma esse aqui, é menorzinho, isso aqui tem menos quantidade e tal. E, cara, aí eu tomei pra ver qual é, porque ele realmente dormia, assim, que eu tava muito cansado uhum. e tava triste também pra caramba. E cara, eu dormi igual um urso hibernando, oh. cara. Eu falei, cara, isso é muito bom, cara. <risos> Sabe? Era...
1: Mas era o seu corpo falando assim, obrigado, Berg. Era só o que eu precisava, cara. Sim,
0: cara. <risos> Sim, cara, eu não consigo entender quem é contra isso, realmente faz diferença na vida de muita gente, né, cara?
1: É porque é diferente do, do ser, é, ai, eu, eu tô aqui, eu tomo e, e só durmo, e também, cara, suas realidades, igual a gente tava falando, controle de danos, né, cada um tem a sua realidade, uhum mas é, eu acho que é muito importante a gente vencer esse preconceito porque o corpo, cara ele ele, ele não tem conversa, não uhum. tem conversa então é isso, eu tava num nível que eu não dormia e, estre e tava estressada, eu não conseguia formular frases, sabe eu não uhum. conseguia, eu já sou uma pessoa naturalmente confusa, eu tava mais confusa, então aí eu cheguei e falei assim, ô psiquiatra eu tô desse jeito, eu, assim, eu tô achando que que eu tô algum problema que eu não sabia que eu tinha você tá dormindo bem? eu falei, não <risos> <risos> como é que tá? não eu acordo a noite inteira e fico sonhando com planilhas e trabalho
0: rapaz, hum. você tá é doido
1: Uhum. Ela falou, ah, me conta um pouco. Aí eu contei, ela falou, é, acho que você precisa de uma qualidade de sono melhor, isso já vai ajudar um tanto. E dito e feito, foi assim, a primeira semana, ela falou também fazer higiene do sono, que é uma coisa que a gente hoje não tem, né? Que é ficar, tipo assim, ó, você vai dormir 11 horas, 10 e 30 você já desliga tudo, para de ver TV celular, apaga a luz, né? Hoje em dia... Com celular e etc., internet, é, redes sociais, né? A gente fica muito nesse vício. Então, eu fiz esse exercício no começo e fez uma diferença absurda. A minha memória, cara, foi Nossa. outra coisa depois de uma semana. Então. É é legal, assim, você buscar se conhecer pra também saber, assim, será que eu preciso? Eu, tenho... eu tô bem? Eu consigo lidar com o que tá acontecendo com a minha cabeça? Uhum. Ou, ou não? Aí essa conversa com alguém. Aquela conversa ajudou? Não, ainda tô ansioso. Tipo assim, a crise que eu tive, né, que foi burnout mesmo, de eu não consegui respirar.
0: Rapaz.
1: De eu não consegui falar, de eu ter que sair no meio de uma reunião.
2: Caramba, e a minha cara.
1: chefe fala assim, Carol... Dá um tempo, deita, sei lá, vai ali, porque não conseguia falar, formular frases, né? A minha psicóloga falou, você talvez devesse ter ido ao hospital tomar um ansiolítico na, é, venoso.
0: Que loucura, mano.
1: Por causa disso, de não conseguir respirar.
0: Cara, é muito, pra tipo assim, pra uma pessoa ter burnout no trabalho, o negócio devia estar muito pesado já. Ai, porque não é porque... só aquele instante que te fez ficar bolada, é todo um acúmulo de de isso. coisas que vão te estressando, né? Ah. Até que alguma coisa vai ser o... a válvula, né?
1: Exato, a gota d'água, né? E a gente não percebe assim, mentira, a gente vai se sentindo, mas não acha que isso vai acontecer. Uhum. Você não acha que você vai um dia simplesmente não conseguir respirar, ficar com taquicardia, achar que que, né, você vai morrer? Você não pensa que vai acontecer, né? Uhum. Então, por isso que o autoconhecimento também é muito importante. Você, é, aí, depois disso, né? Eu comecei a me observar. Mas, o que eu já me observava que eu sou a viciada do autoconhecimento... Comecei mais. Uma
0: autocrítica.
1: Autocrítica. <risos> Ixi, nem falo. E, e comecei aí, beleza. Eu falei, olha, psicóloga, eu acho que talvez eu precise de um remédio, porque eu acho que eu não tô dando conta. Ela falou, eu concordo com você, porque se você chegou nesse ponto de não conseguir respirar e tacardia, é, saiu do seu controle de... Tipo assim, sai da sua vontade, eu não, não basta querer. Sabe aquela coisa, basta você querer que você atinge sucesso?
2: Mentira. Não, não basta mesmo. Basta
1: você querer que você não fica ansiosa, tem um burnout? Mentira. Não. Então eu comecei a perceber, e aí tô agora com, é, acho que tá dando uns três meses, e, e é isso. Eu sou, agora estou tô sentindo realmente os benefícios do meu cérebro equilibrando as sinapses.
0: Cara, sensacional, cara. Uma coisa também que nos estressa muito, que você até deu uma correção aqui, nos estressa, mas depende, né? Uhum. Que é a informação, né? Ai. Aquela geladeira maravilhosa, uhum. aquela porta de geladeira maravilhosa que é o Twitter, né? Que a gente <risos> abre e fica colocando a mão no... Na cintura e fala, hum, o que, que temos aqui, não é? E é uma bomba de informações, né? Mas você uhum. falou que existe a informação sobre as atualizações da pandemia, sobre é, atualizações científicas, vacina, testes, que isso é importante. A gente não pode de deixar de saber disso, né? Eu disse para você que a outra informação que é ruim é fogo no Pantanal, né, cara. Ah. É mais um político que foi preso, é mais uma escola sem isso, é mais uma escola que abriu e teve alunos infectados e blá 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 blá. Isso é o lado ruim de se informar demais, né? E como equilibrar isso na sua opinião, né, cara? Como que a gente faz para equilibrar isso? Existe, tem como ou é melhor não se informar sobre nada? Ou se informe e aceite essa porrada?
1: Pois é, né, cara? É a pergunta de um milhão de dólares, que é um trilhão de reais.
0: E qual que é o seu processo <risos> para isso? Porque eu sei que você se informa demais, que o tempo todo você tá colocando notícia, tá cutucando quem que a gente segue mesmo hum. para saber, ó, a galera aqui, ó. É isso que tá acontecendo. É.
1: Então, é... é o seguinte, primeiro que eu sou uma usuária de Twitter bem light, assim, comparando com você, com a galera... Eu sou júnior, sou uhum. cheguei no Twitter para usar mesmo esse ano, que eu uso mais forte, mesmo eu sempre fico dias e dias sem entrar. Todo mundo fala, e é verdade, ele é bem tóxico, né? Ele pode ser bem tóxico, mas não só o Twitter, né? Você uhum. é, vai... Você tem que saber mesmo o limite entre ficar completamente é, alienado na sua bolha e só ver o que você que quer ver, né? E tem informação da vida real, porque a sua bolha não é a vida real.
0: Ah, né? com certeza.
1: E aí a parte que dói, porque quando você sai da sua bolha, você vê as coisas que, que provavelmente são coisas que te, te doem e que você não concorda, né? Senão você estaria na sua bolha e você estaria achando tudo bem. É hum. a parte difícil de ser gente grande, né? Você tem que olhar para o que você não gosta também. Olha aí. Eu, eu faço o seguinte, assim, eu, eu tenho uns anos que eu comecei a... Enfim, fui buscando pessoas para consumir conteúdos é, que, eu, que eu boto credibilidade, mas... Qual que é essa credibilidade, né? Todo mundo, na verdade, consome quem ele bota credibilidade. Seja, sei lá, acurado cientificamente ou não, né? Hum. Eu fui pro lado da ciência, que é o que eu acredito. cada vez mais, eu era uma pessoa muito mística. Muito, muito, mas muito. E, e eu comecei a ir mudando, assim. Hum. E percebendo umas coisas. E comecei a ir atrás dessa galera.
0: Ah, você era? Você era desse lado? Que loucura.
1: Nossa, era total tilelê, assim. Uhum. Eu tinha, quando eu era adolescente, eu tinha coleção de duende. Quando eu era criança, coleção de duende. É, eu tenho uma... Bru... A minha primeira tatuagem é uma bruxa. Porque a gente, na família, se considera bruxas. Caramba. As perutes. E tinha essa coisa é, de, de misticismo. A minha família ainda tem muito, assim. Hum. É, de... Ah, é meio que uma mistureba, sabe assim? Não uhum. são alienadas, achando que vacina não adianta. Não, elas super... <risos> elas são, a minha família é super pró-ciência, mas ao mesmo tempo ela consegue trazer o misticismo de um jeito que... Que transveste... pra você não dá mais, né? É, que pra mim não dá mais. E aí eu comecei, é uma coisa recente.
2: Uhum.
1: E comecei por esse caminho. E aí... Bom, eliminei o misticismo da minha vida... Eu só zoo as minhas amigas... <risos> é, mas sem se respeitar nem nada... Claro. Só zoando mesmo... E eu fui buscando realmente isso... Esse caminho então eu comecei a selecionar onde eu busco a minha fonte de informação é, TV aberta eu, eu sou, sou designer e lido com comunicação né, de um jeito ou de outro desde, a minha, desde 2007 então eu tenho essa análise muito crítica sobre comunicação de massa muito assim, desde sempre uhum. é, então desde 2014 que eu não vejo TV aberta cara, porque me faz mal
0: é, eu também é verdade, faz desde... muito tempo, cara
1: <risos> É, desde antes disso, assim, eu não consigo ver é, um programa de auditório, uma novela, eu fico vendo aquela atuação, falo assim, Dá. beleza, eu até vejo assim, não, que legal trazer uns temas, relevância, eu, eu vejo que a intenção é boa, mas a execução é péssima. Sim. E só me faz mal. Então eu comecei a buscar pessoas que eu, que eu fui. que foram ganhando minha confiança ao longo dos anos, entendeu? Uhum. Então eu escolho os canais. Mas ao mesmo tempo eu sigo o senhor presidente para saber o que ele tá falando, seus filhos. Caralho. E vejo uma coisa ou outra. Agora, uma regra de ouro. Como
0: você consegue, Peruti?
1: Não, pois é. A regra de ouro é essa. <risos> que <risos> já me falaram, eu só tô replicando, tá, Bex? Ah. Nunca lereis os comentários nunca lerás cara,
0: por nunca... favor <risos> jamais lerelei, os, os... leirei
1: lere, 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 <risos> lere lere. disse. <risos> <risos> o nosso vamp
0: exatamente saudoso. exatamente por favor hum, cara porque isso hum, caraca é isso, bicho cara mano é até isso. da bolha que eu gosto cara não, tipo não até não tipo pode sei lá, cara, vamos uma coisa que eu gosto aí, que todo mundo sabe, rap, vamos lá. Uhum. Aí tem uma página de rap que eu acompanho várias no Instagram, aí posto uma coisa referente ao universo que a gente curte lá. Uhum. Com certeza uhum. no comentário, sei lá, tipo, uma, uma foto ali de rap falando sobre racismo, que, pô, rap sempre fala disso. Uhum. Mas se você for nos comentários, meu patrão, você vai ver uhum. gente que não vai concordar com isso. Entendeu? Uhum. Então eu é. curto a fotinha porque eu concordei com, a, com aquilo ali e acabou. Eu não vou é. ler comentário, cara. Não.
1: Esse é o maior erro para se manter são, entendeu? Não pode ler. Sim. Não pode ler, cara. Não adianta. Assim E eu fico imaginando para você, por exemplo, que é uma figura já pública. Ah, pronto. Conhecida.
2: Ah,
0: pronto. <risos> com
1: contato. contato
0: contato Network, e contratos
2: né, cara?
1: contato e contratos <risos> não, mas assim, falando sério pra uma galera que, né, tem um conteúdo, ou seja, tem uma galera que, que é mais do que 35 pessoas que uhum. ouve o material que você faz e tal, eu não sei como é que eu ia reagir, porque, pô, se eu botei eu fiz esse é, reflexões botei na rede, eu vou querer saber o feedback né, claro. deve ser muito difícil pra você eu fico imaginando, Sim. porque se você não lê os comentários, como é que você vai evoluir e tal,
0: claro Cara, tem que ler,
1: Tem que ler, né? Eu, eu, Carol, sou uma Zé Ninguém, uma Maria Ninguém, oh. pra sair do patriarcado, e cara, eu vou lá, comento no post do Berg's, kkk, enfim, eu não vejo o que, que as pessoas estão falando <risos> abaixo e o que falaram acima.
0: Cara, isso é muito, ma é muito maturidade, cara. a gente aprende só com o tempo isso, a gente só aprende <risos> com o tempo, cara, a, a, a essas estratégias de redes sociais, cara, não tem jeito.
1: Não dá, cara, tem gente muito tóxica, e assim, eu tenho até dó dessas pessoas, porque eu, nessa minha observação maluca dos comportamentos, eu sei que elas são pessoas más, sabe, não é isso, é realmente ali, nossa, nossa, cara, carência é uma criação que faltou uma coisa ou outra, né? Uhum. E elas estão ali buscando atenção, e é triste, né? Se você for ver. Só que isso, por mais que não seja uma intenção de ser um sacana, atinge a outra pessoa. Tudo que é dito não pode ser desdito. Esse clichê ah, é maravilhoso. Sim. Né? E isso vale para todo mundo, pros, pros é, imaturos e pros maduros, Exatamente. né? Então é difícil mesmo. Não, então eu vou buscando isso, assim, eu vou buscando uma galera que eu confio, Átila. É, nesse caso de pandemia que estamos, é uma pessoa que eu já sigo há muitos anos e porra, o cara <risos> não tem nem que dizer, né? Todo o, o currículo dele fala por ele.
2: Então é assim, Sim, tem
0: gente que, é, que, tipo, não acredita no cara, né, tipo, Mas sei é lá, lógico. a Atila fez uma, uma live com o pessoal da, da saúde, Ministério da Saúde, ou então com uhum. o pessoal do SUS, a galera, credo, uhum. quem chamou esse cara, peraí, você é queria é quem que fosse ali, o Fernando Sorocaba ou o filho da Puta? <risos> É, um cara que estuda, né, cara, virologia, o cara é mestre nisso, doutor naquilo, né, cara. E é muito é. louco como, tipo, a informação... Só vai em quem quer mesmo, cara. Não importa o currículo da pessoa, né, cara? Tipo, o, o presidente, o Bolsonaro, um tempo atrás, ele colocou quem acreditou nessa balela de que fica em casa a economia a gente vê depois estava errado porque só os fracos estão em casa. E tem gente que aplaude e fala muito bom, presidente, é isso mesmo, precisamos trabalhar. Oi? É, Como assim, caramba. gente que, tipo, o arroz está 40 reais ao <risos> invés de deixar de comprar... Fazer um protesto, sei lá, alguma coisa. Não, beleza, não vamos comprar, vamos foder com a indústria aí pra baixar <risos> o preço. Ou então, pô, vamos pressionar a galera pra baixar o preço. Não, a galera estoca arroz. Compra 10 é, no carrinho, igual que tava fazendo no começo, com papel higiênico. Sabe? É. <risos> sei lá, arroz denil, papel higiênico, né? Sempre <risos> tem isso.
1: Cara? Os japoneses estão. <risos> enlouquecidos agora. Mas, cara. Mas é isso, né, no fim das contas, Beck, são duas coisas. Eu acho que a primeira interpretação de texto, né, é um problema...
0: É um problema nacional. Fundamental.
1: Né? Ela... <risos> é saúde pública. Não é verdade, sério. é
0: verdade, é verdade. Isso
1: é questão de saúde pública, serião, eu não tô nem zoando. Não, também não. É interpretação não. de texto, Sim. que é a educação básica, né, que ela é desmantelada com um objetivo muito claro, né, porque você dá o conhecimento, informação, você dá poder, né, para massa e tudo que o governo não quer isso
2: uhum. mas
1: além disso é, tem aquela o negacionismo ele é um processo é, que é uma autodefesa uhum. né então tem gente que além de ignorante não por escolha mas por ah, coisas da vida uhum. né ela ela quer a
2: criação
0: né?
1: é por, por criação, e por não saber lidar com certas dificuldades, sabe? Sim. É difícil, igual quando eu te contei que, que eu enxerguei coisas horríveis em mim, coisas difíceis de lidar e de mudar, cara, me deu um desespero.
0: É foda, porque você não né? sabe como mudar, né? Já Não, veio esse exato,
1: problema? Exato. Minha psicóloga falou assim, olha, é, Carol, é difícil, porque normalmente esse tipo de coisa é ensinado desde criança. E você, uhum. depois de já numa quase meia-idade, praticamente, você ter que aprender isso agora é realmente difícil. E, e aí, quando você vê... Você lida com informações que são dolorosas, é, você não quer aceitar, você quer aceitar a resposta mais fácil, a resposta melhor, a hum. resposta que, que te agrada mais, porque aquilo vai te gerar uma, um gasto de energia do cérebro e um gasto de energia consequentemente né, emocional que às vezes você não tá preparado para aquilo, entendeu? Então é super natural que as pessoas acreditem nessas baboseiras, esse trabalho que ele fez ele é muito bem sucedido, né? gerou o medo, gerou o medo, pânico, e aí vem dando soluções que, que parecem milagrosas, porque são fáceis, que na verdade não são soluções, as pessoas querem acreditar
0: naquilo, né? Hum, sim, e mesmo assim uhum. você insiste em informar e, e colocar ah, notícias, cara, estou... né?
1: Pentelha, cara, eu sou pentelha eu Falo mesmo Você recebe então, crítica,
0: na, sei lá, por, por no privado Das informações que você leva Dos prints e tal Você recebe crítica de amigo, alguma coisa assim Deixou amizades de lado por causa disso? É mais importante?
1: Não, 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 porque eu sou muito Eu sou muito Boa praça, vamos dizer assim, né hum. é, Então, algumas amigas Que eu vejo é, Fazendo o que eu eu acho um absurdo e aí quando a gente conversa, inclusive já fui convidada a fazer o absurdo por elas, ela assim ah Carol, vamos lá não, vamos. eu falei assim, você não vai né eu não, não vou, não vou Uhum. <risos> e sim. aí eu falo com ela, falo assim, olha gente, é, hoje, aquilo que a gente falou no começo, eu entendo que para algumas pessoas eu já entendo que é dolorido mais do que pra mim, então vocês estão no controle de risco, mas eu não. Uhum. Mas se o que eu coloco, eu não vou deixar de colocar as coisas que eu acredito, por exemplo, nas minhas redes sociais, porque é um trabalho que eu acho que é social meu também, uhum. de tentar levar pra quem conseguir ou quiser absorver aquilo que eu eu acredito acredito, é, se você estiver incomodado, fique à vontade para não me seguir e não ver as coisas né? que eu publico. Vaza. Aí, inclusive, como eu falo muito assim, elas. Nossa, que isso? Eu falei, não, gente, eu não tô sendo é, sacana, eu só tô falando, não, na boa, eu vou entender se você não quiser ver, porque aquilo te faz mal. Me faz mal te ver fazendo, furando o quarentena.
0: Você não tá brigando, né, cara? Você fala, não, não, eu tô fazendo não. o que eu acredito, a minha ideologia é essa, sabe? Isso. Simplesmente eu peço pra você que tá incomodada Não, não vê é o, que eu, é o que nós fazemos, né, Carol Com coisas é. que a gente não acredita, né <risos>
1: É, eu respeito, cara Eu falo, boto minhas opiniões eu, eu às vezes fico mais brava E depois Comecei a controlar essa raiva por conta desse novo olhar né de, de danos pessoais que eu não, não enxergava antes mas é, eu também não vou não vou tipo falar se eu acho que é errado fora a quarentena não vou deixar de falar não cara Claro. E se a, se a carapuça se viu, então, não sei, aí talvez você esteja um pouco incomodado fazendo isso e achando que não tá tão certo, mas aí o problema é seu.
0: Sim, mar maravilhoso, cara. E, e, e houve um passado, Carol, em que você mandou um áudio num boteco, né? Hum. Falando, tô aqui curtindo, tô aqui, lalalá, <risos> lalalá. Sei lá, janeiro, fevereiro, sei lá. Isso, hum. isso ainda é nesse ano, né? E você acha que vai demorar muito pra eu receber outro áudio seu assim, cara? Né, cara? cara... Na sua o... opinião, pra futuro mesmo.
1: Olha, cara, eu não, eu, eu sou... Tido, eu, eu, as pessoas me acham muito pessimista. Eu, eu
0: também sou, cara. Vamos ver. Mas juntos. eu...
1: Eu sou, eu sou discípula de Darwin, eu sou discípula de Darwin e seguidora de Átila. Então, assim, enquanto o Átila não falar pode sair hoje? <risos> pode, ah, eu não vou sair. Sim. Não, mas assim, não é zoeira, é verdade, porque ele explicou todo o processo de fazer vacina, assim, não sei o que e tal. Então, cara, ah, ontem um amigasso meu, meu irmão, que também estava super. É, é, certinho na quarentena, ele também chegou a um ponto que ele chutou o bó e falou, ah, estamos indo comer feijoada na praça. Uhum. E, e eu tava numa negação, acabei vendo depois, eu falei, é, cara, como é que tá aí? Ele falou, é, oh, normal, chegamos. E feijoada, e boa, que era uma tradição nossa antes da quarentena. A gente sempre ia sábado comer feijoada nessa praça. Uhum. E eu falei, bicho... <risos> Eu, eu não consigo. A minha consciência não me permite. Então, cara, sei lá. Átila um dia falou 2022, quando as coisas estavam boas.
0: Caralho, então, que humano.
1: Você imagina Puta agora. Tá, merda. Cara. Quando desandou. Eu não sei. Cara, eu não abraço a minha mãe desde, sei lá, janeiro.
0: Você, você, ela Aliás, te visita? Não Como que funciona não. isso? Familiares. Como que tá isso? negócio de familiar, Ô, Carol, eles vão aí, como é que é?
1: Cara, eu sou, eu sou realmente a, a nerd da quarentena, assim, a minha mãe ela é grupo de risco em vários cheques, vários, a gente fez um, o Réveillon desse ano da família, a gente sempre passou Réveillon família, junto, a gente fez na casa da minha mãe, aí tá, aí veio, passou janeiro, fevereiro, aquela coisa, a gente não se encontra tanto, a gente fala mais por mensagem. Na hora que chegou... Que eu, eu vi o primeiro vídeo do Átila, que foi em janeiro, final de janeiro, eu acho. O fevereiro, eu já fiquei meio assim. Aí eu falei, Ó, oh, fica esperta. E aí, na hora que, que eu percebi que caiu a ficha, eu falei, Mãe, fica em casa, desculpa, mas eu não posso ir aí tão cedo. E desde então. E ela eu entendi. E ela, não, graças a Deus, que a minha bom. mãe. A minha mãe é uma. Assim, por um lado, é bom que. Que assim ela é uma pessoa muito esclarecida, ela busca informação, tá sempre a parte de tudo, é, não é negacionista e tal. Bom. E por outro lado, que é um lado triste, mas que agora. Quem que foi que falou isso? Eu não lembro se foi a Amanda, que os deprimidos. Estão se dando, um, entre aspas, um pouco melhor com essa questão de quarentena é, e os solidão, Os ansiosos, né? porque
0: eles passam por isso a vida inteira. Exato. Então, pra, eles estão lidando é, normalmente com isso.
1: É, tipo, é mais uma terça-feira. É, exatamente. Né? E, e a minha mãe é esse caso também, eu também, né? Uhum. É, é, ela, ela tem depressão, não, não trata nada, não sei o quê. Então, para ela ficar em casa... Foda. Por um lado, assim, nossa, foda, mas não é uma mudança de rotina, vamos dizer assim, né? Então, por esse lado, eu fico um pouco até mais tranquila. O resto da minha família também estão ali certinho e tal, a gente faz as nossas conferências por, por, é, pela web... E aí uns mais próximos fazem a quarentena ali de pelo menos 14 dias para poder visitar um ao outro. Eu não tive coragem de fazer isso ainda, porque uhum. eu não consegui ficar 14 dias sem sair de casa por causa de um trabalho, o um mercado tem que fazer. Mas no geral eles estão bem, eu tenho orgulho da minha família. Muito bom. Né? E e eu tô aqui, aí no dia das mães eu fui lá, fiz um Fiz um rango para minha mãe. Olha Não aí. lembro, foi feijoada ou foi uma sopa? Ah, foi canjiquinha. Fiz uma canjiquinha, levei um vinho, da casa dela, que ela morou num prédio, afastei e falei para ela abrir, né? Aí ela pegou, eu na escada. Falei, ô oh, mãe, toma aí e tal. Deixei o situação. presente também. Falei, você, na hora que você entrar, você vai jogar isso tudo que tiver por fora, fora, vai passar o de tudo. Hum. toma um banho, e isso no dia das mães aí depois, num dia que eu tive que fazer um retorno é, não médico, por conta de uma operação que eu fiz no começo do ano é, aí era perto da casa da minha mãe, eu falei ah mãe, tô aqui, aí fiquei assim também, lá embaixo no portão
0: Caramba, eu num canto
1: ela no outro, mas sabe assim, eu não sei o que, que é abraço, desde Nossa. do Réveillon, cara.
0: Pois é é muito louco, cara. É, isso daí é, é muito triste. Que época, cara. Que, que época.
1: É, cara, que época. Mas assim, por mais que eu sinta falta de um abraço, de um beijo, de um aconchego, sabe? Assim, aquele, aquele de, de urso. Uhum. Que se abraça forte. Pelo menos eu tenho a tranquilidade que eu tô fazendo a minha parte no que eu acredito, sabe? Ah,
0: você tá com a cabeça tranquila, né, cara? Eu acho que a dor de fazer as coisas certas ainda é melhor do que a dor de fazer a coisa errada pelo prazer, mas o remorso é, é mais forte. Isso. Não é isso. Como eu sempre isso. digo aqui, o remorso é um dos piores sentimentos do mundo. Então, é. estamos sofrendo por fazer a coisa certa, essa é a real. E quando isso acabar, vai demorar um pouquinho ainda, né? Esse é o encerramento do Quarentena de Estabilidade Emocional no Confablas, mas isso vai durar por um tempão ainda. Mas quando esse abraço vier, eu acho que muita gente vai chorar, bicho. Porque Não. eu acho que vai ser o melhor abraço que a gente deu na vida, cara. Núrro. Né? Vai Não ser
1: é. demais.
0: Não Senhora.
1: É, e aí vocês vão vir aqui fazer esse churrasquinho aqui, nesse oh, quintal. Ai,
0: meu Deus <risos> do céu, mano. Nossa, eu vou levar, eu vou levar as brejas. Eu tô te devendo, hein? Tô, tô com o endereço aqui, mas eu quero levar presencialmente, né?
1: Não, vem aqui, a gente faz um churrasquinho, de repente você faz até um, uma panceta Eita, aí. tá
0: aí sim. Eita,
1: na fryer <risos> Agora, não precisa nem ser.
0: <risos> Olha aí, já tá ligado que aqui, você é seguidora é. do Atila, eu sou da airfryer, filho.
2: Uai,
1: eu também, de... eu consertei a minha tomada da airfryer, cara. Você me estimulou, porque oh. tava detonada, eu troquei. Eu mesma, porque eu sou muito independente.
0: Aí sim, cara.
1: Fiz, coloquei uma tomada 20 amperes na minha cozinha, troquei a tomada da minha airfryer e falei, bora fazer panceta aqui na airfryer, bicho.
0: Maravilha. Eu nem te é falei, bom. né, que minha tomada queimou, né, por causa de airfryer. <risos> <risos> de Derre... eu te mandar foto depois. Ficou um, um rombo preto, cara, derreteu a parede, velho. Eu falei, é, eu acho que eu tô usando demais. <risos> aí eu fui e troquei também <risos> pra tomar. Mas assim, não vivo mais cena né? aí, porra. É, por favor, vamos. cara, vamos, vamos marcar a isso daí. É, viva viva a ciência. A ciência! Viva, tá viva a ciência! Tá vendo? Você não
1: teria. frase se não fosse ciência. Tudo
0: é política tá. e tudo é ciência, galera. <risos> não fujam disso, pelo amor de Deus. Mas esse abraço, não só nosso, mas os seus, com os seus familiares hum. vai rolar, né? Tomara que seja vai. o mais próximo possível. E, cara, a gente é, Não, vai ser bom demais. A gente vai sair dessa quem restar, né? Quem restar e quem respeitar isso, cara. E puta que papo sensacional. <risos> Você saiu bem para quem tava nervoso, hein? Falou Ai, bonito, hein?
1: Eu falo demais, velho. Se deixar, meu filho. Rapaz,
0: ixi. uma hora e meia de papo aqui maravilhoso, cara. Gostei muito realmente
1: mas falando uhum. sério
0: cara foi você colaborou demais para esse episódio foi muito diferente dos outros olha que legal cada um teve né o uhum. a sua a sua importância né o seu momento é muito legal né uhum. um falou do começo depois o outro como as coisas estavam o terceiro foi mais pessoal mais familiar mais sentimental e esse foi uma conversa sobre um todo né, cara, sobre trabalho foi, foi, foi incrível, cara, adorei foi sensacional, é. isso, e com uma ouvinte que eu acho isso muito legal, trago de vez em quando aqui, né, cara e é um outro lado, é uma outra realidade, né, cara, eu acho isso maravilhoso, de uma pessoa que eu converso sempre por que não trazer aqui né, para dar esse testemunho não é, cara, maravilhoso, cara muito obrigado
1: e a honra, né, que honra eu aqui, Helis <risos> Helis, é, enviadora de áudios de cinco minutos não para o é, meu amigo.
0: Não é. Se vocês <risos> soubessem o que acontece naquele Zap, vocês ficariam enojados, <risos> né?
1: Cara? É, cara, isso que daria um mês de de reflexões, mas assim, brigadaço pela confiança. Opa. Não sei como é que vai ficar, ainda tô nervosa, não sei nem se eu vou ter coragem de ouvir.
0: Não, você vai ter que ouvir, <risos> senão não publico. Se você me prometer que vai ouvir o público, senão vai ficar não. aqui, ó, off.
1: Não, eu vou ouvir, eu vou ouvir, mas obrigado mesmo, <risos> sempre bom conversar com você, é, esse trampo seu, putz, foda demais, é serviço mesmo, né? É, oh, valeu. É um, a gente precisa de gente que, que se disponha a refletir, cara, uhum. sobre suas, suas vidas, porque é isso, a gente tem muito medo, a gente é ensinado desde sempre a combater as vulnerabilidades, a negar as Sim. vulnerabilidades. Sim. E isso é uma doença, é um absurdo, sabe? Por que, que tem que ser assim? E eu acho que o Confim ajuda nisso, né? ajuda a gente a dar uma quebrada nisso e, e refletir e eu sou fã, né, já sabe
0: ah, muito então... bom, cara é, reflexão, autoconhecimento é importante porque sem isso, sem a filosofia sem a autoconhecimento, a reflexão não existiria matemática não existiria, não existiria é. a ciência, não existiria tudo isso hum, cara, não existiria a gente não então, e pra... sem
1: bobagem também não, né? é isso Vez. daí é óbvio,
0: isso daí tem que sem... ter.
1: Um dia muito louco também, a gente não estaria aqui, faz como, parte. Como
0: a Dani Almeida no primeiro episódio falou, eu participo do Psycast, eu sou uma das integrantes <risos> do Psycast, mas eu tô lá no Losticos também falando de cu e pinto. Eu falei, exatamente, é isso aí, cara, equilíbrio. Equilíbrio. <risos> equilíbrio. É tudo. <risos> já,
1: diz, já diz minha avó Emília, equilíbrio é tudo, minha filha.
0: <risos> Maravilhoso, Carol, você quer... Dar o seu Twitter, o seu Instagram, ou você quer ficar no anonimato? O que, que você quer? Ah, oh,
1: cara, eu, eu não sou uma figura que produz muito <risos> conteúdo, né? Eu sou <risos> pentelho. Então, é, eu nem sei de cor, mas eu acho que no Instagram é Carolina P-E-R-U-C-C-I. P -E -R -U -C -C -I. Uhum. É, no Twitter, é, que eu falei que eu tô há pouco tempo, né? Acho que é Perucci Carolina.
0: Maravilha. Não sabe,
1: eu, né? vou post, não sabe eu vou deixar no post, eu vou deixar no post. É Peru de Carolina, confirmei. E Facebook eu não entro mais, porque. Não, é. né, só pra, é. Eu só entro pra ver quem é, qual o aniversário de quem, para pra dar aquele parabéns ali. É minha agenda de aniversário.
0: Então vai lá, galera. Vou é lá no isso. Instagram dela pra ver as comidinhas lá, né, cara? Parabenizem pelo episódio, se <risos> vocês quiserem, mas se vir com gracinha, ó, vocês estão fodidos hein? Ih, não
1: me pega, não. <risos> não ligo, não eu não leio comentário maravilhoso
0: eu nem me ouço, né, cara? Quanto mais você comentar... <risos> Muito bom. Cara, galera, esse... Como eu disse, foi o quarto e último né, episódio sobre quarentena e estabilidade emocional que eu trouxe aqui no Reflexões. É o quarto e último. Eu poderia falar sobre várias... Eu poderia trazer outros né, participantes para falar também sobre quarentena e estabilidade emocional, mas vocês sabem que entre outubro e novembro ali eu sempre dou uma, uma pausa né, e volto só, só quando eu quiser. Só ano que vem... Eu sempre entro de férias, porque eu acho importante também dar uma pausa no Confábulas para eu não fazer sempre e acabar fazendo pela, pelas coxas, né? Esse ano tá sendo muito difícil para mim gravar, tá vindo muito problema na mente, tem problemas pessoais para resolver sempre, e tá sendo um desafio, digamos assim, gravar o Confábulas no ano de 2020, não só pela pandemia, mas como eu disse, a pandemia é só um plano de fundo dos problemas que a gente passa, né, cara? Mas tá muito legal e espero ter contribuído aí, né, essa série quarentena e estabilidade emocional recebo depoimentos diários no Instagram que a galera manda para mim sobre o que estão passando né é, pessoas que perderam enfim e eu desejo força para vocês que estão em casa full time aí desde o começo é, e até semana que vem com mais um episódio mais um uma reflexões mais um episódio de nós e o podcast talvez né cara ou o que vier na minha cabeça muito obrigado mais uma vez, Carol. Tamo junto. Valeu, galera. Um grande abraço e tchau.
1: Valeu. Tamo junto.